1: Y vamos a ver lo que ha dado de sí la visita del presidente de Estados Unidos a Cuba. Barack Obama ha intentado sellar la normalización de relaciones entre Washington y La Habana. Miraremos hacia Alemania después de las elecciones que se celebraron hace unos días en varios estados. Angela Merkel, la canciller alemana, asegura que va a mantener el rumbo, no va a hacer ningún giro en sus políticas a pesar de los reveses electorales. Y hablaremos del acuerdo cerrado por la Unión Europea con Turquía para la expulsión de los refugiados que lleguen. Europa. Ya está cerrada la ruta de los Balcanes para los refugiados hay más de 50.000 en Grecia sin poder cruzar la frontera y la intención es devolver a Turquía todos los que vayan llegando a partir de ahora a las islas griegas. De todas estas historias vamos a hablar con nuestra enviada especial a La Habana y nuestra corresponsal en Berlín y con el responsable de Amnistía Internacional para temas de refugiados. Y nos vamos a Cuba. Barack Obama hace historia en Cuba. Primera visita de un presidente de Estados Unidos en 88 años. Quiere que la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana sea irreversible, independientemente de quién sea el próximo inquilino de la Casa Blanca. La Habana, María Berza, saludos. Eh, ¿Obama ha hecho o qué gestos ha hecho Obama eh, dirigidos a los disidentes cubanos durante esta visita?
2: Eh, bueno, pues el más importante ha sido reunirse con ellos. Eh, la Casa Blanca dejó muy claro antes del viaje que una de las condiciones para la visita era que el presidente pudiera hablar con quien él quisiera. Los cubanos aceptaron y el encuentro tuvo lugar el último día, el martes, en la embajada de Estados Unidos más o menos de una hora cuarenta y cinco minutos, un tiempo bastante prudencial. Obama en ese en ese encuentro, en esa reunión, eh, en la que había eh, distintos grupos de organizaciones civiles de todo tipo, pero en concreto trece eh, opositores, trece incidentes, eh, le reconoció el extraordinario coraje que tienen y les aclaró que el viaje no solo implicaba reunirse con el gobierno, sino también con los cubanos, es decir, asegurarse de que todas las ideas que ellos les fueran transmitiendo iban a ayudar a diseñar las políticas de Estados Unidos. Él estuvo en ese encuentro tomando notas, eh, los reporteros fueron tomando la palabra, hicieron sus comentarios, y bueno, pues ahora hay que ver qué sale de, de todo ese encuentro. Hay que también recordar que esa reunión tuvo lugar justo después de un discurso en el que yo me atrevería a decir que por primera vez, o por lo menos, por primera vez de forma tan clara y antes Raúl Castro, Obama dijo que, que estaba en contra de las eh, detenciones arbitrarias simplemente por el mero hecho de manifestarse pacíficamente. Un mensaje muy claro y lo iba dirigido pues, a toda esta gente.
1: ¿Y los disidentes cubanos cómo le han recibido? ¿Cómo han recibido Obama? Eh, entre otras cosas, pocas horas antes de su llegada fueron detenidos unos cuantos.
2: de todo. En general están contentos o moderadamente contentos, ¿no? Pero ha habido un poco de todo. Los eh, más radicales, eh, entonces, por ejemplo la líder de las damas de blanco, Berta Soler, eh, ellos han criticado mucho la, la visita, y ellos decían que era ser demasiado condescendientes con el gobierno de Raúl Castro. Y lo que han exigido es mucho más contundente. O sea que pusiera que Obama y Estados Unidos pusiera condiciones a Cuba, que simplemente no se abriera y no comentara pues eh, esas eh, relaciones, esa normalización de relaciones, sino que pidiera cosas a cambio, cosas sobre todo en el terreno de las libertades. Entonces la propia Berta saler después del encuentro, decía, bueno, yo he estado allí eh, exclusivamente porque quería decirle a la cara al presidente cuáles eran nuestras inquietudes y nuestras disconformidades, aunque después de estas críticas también matizaba, no es que se opusiera a la visita, no, simplemente exigía más continencia. Otros grupos, eh, como por ejemplo Elisabeth Sánchez eh, o la Goberto Valdés, que son más moderados aunque están dentro de la oposición, se mostraban mucho más favorables eh, a la visita, sobre todo por pues, esos eh, llamamientos y esos exhortos a las libertades que, que se han escuchado durante todo el viaje.
1: Se han visto muchas medidas de seguridad durante esta visita de Obama a Cuba. Eh, en algún momento creo que había en la calle más turistas que cubanos, ¿no?
2: vieja ese primer día. Eh, lo curioso es que no se veían las medidas de seguridad. Las medidas estaban, eso te lo decía todo el mundo, pero no se veían. Lo que se veía eran las calles vacías, se habían cortado, que las calles, lógicamente, no para para que pudiera pasear, ese paseo que dio el primer día, y si se encontraba gente, bueno, pues con caseritos de seguridad, entonces uno, uno lo que sentía es que eh, había muy, los pocos cubanos que se veían en la calle y no tenía la sensación que eran agentes de seguridad. Como digo, no era la típica imagen que podemos ver, por ejemplo, en una cumbre de Bruselas, en otros eventos que vemos a, eh, a los policías uniformados cortando el paso. No, era todo como mucho más sutil, pero desde luego estaba ahí y, y parece que los cubanos desaparecieron casi del mapa y de las calles durante los tres días, el miércoles volvieron a salir a las calles también es cierto que mm, ha venido una borrasca mientras eh, Obama estuvo aquí en La Habana y justo la borrasca se fue y el frente tío, se fue y la lluvia se fue cuando él también se fue hacia Argentina no, no sé, hay quien dice que, que era simbólico no y que todo, todo el miércoles eh, se recuperó esa vida diaria
1: Obama, el eh, presidente de Estados Unidos, dijo durante su estancia en Cuba en una entrevista que, que el cambio va a llegar a Cuba y que Raúl Castro lo sabe. ¿Ha dirigido eh, alguna crítica en público al régimen cubano o le ha pedido algún cambio en relación con las libertades y los derechos humanos?
2: Mira, críticas ha habido muchas. Eh, lo que pasa es que, lógicamente, lo ha hecho de una manera diplomática. No, no ha pedido cambios, pero ha abogado por esos cambios y se ha mostrado convencido de que esos cambios iban a llegar. A mí lo que me ha parecido más significativo y que también creo que ha sido eh, con una claridad más usual y de forma más explícita de lo habitual fue, por ejemplo, la, en todos sus discursos eh, abogó por el fin del embargo, eh, pero en cambio en, en uno de ellos, en, en el primero además, estaba condicionando, porque eh, Raúl Castro y el gobierno cubano estaban pidiendo eh, que hubiera más medidas, ejecutivas para solicitarlo. Él decía, bueno, han hecho muchas cosas, pero se pueden hacer más, aunque todos somos conscientes, sin embargo, eh, es una decisión del Congreso. A eso lo que contestó Obama es, muy bien, sí, se puede hacer más, pero eh, también va a depender, en parte, de cómo nuestras discrepancias se vayan limando en el terreno de los derechos humanos. Es decir, lo dijo muy sutilmente, pero fue una... Una, un condicionamiento que creo que no había hecho antes. Además, ha abogado claramente por la democracia, porque los ciudadanos eligen a sus gobernantes, por la libertad de expresión y de reunión, como decía antes, por el derecho a protestar y a que no se detenga arbitrariamente a nadie. Con lo cual, creo que, que se habla de sin tapujos y, y creo que ese ha sido uno de los principales logros de esta visita. Obama ha dicho lo que quería decir muy claramente y que siempre ha estado al lado de Raúl Castro y lo ha aceptado con una sonrisa, otra cosa es que
1: haga caso no. Uh -huh. y, y en estos dos días y pico, eh, ¿qué pasos se han dado para estrechar las relaciones comerciales, económicas entre Cuba y Estados Unidos? ¿Los empresarios norteamericanos han cerrado muchos negocios?
2: Bueno, pues algunos han cerrado aquí, pero mmm, los que más son los que se van a cerrar a futuro, por ejemplo Paypal, eh, esta web de compras por internet eh, la, el poder operar eh, también está web por internet eh, Airbnb que, es para, um, que ofrecen hospedajes varias cadenas hoteleras han cerrado acuerdos antes y durante la estancia de Obama eh, en este tema precisamente como veis todo no tiene el sector turístico es muy importante se están enfocando mucho eh, hay que recordar que están llegando una balanza de estadounidenses a la isla muchísimo más que en años anteriores también hay que recordar que este es el sector que en, en, en los, donde los españoles bueno, pues, eh, eran pioneros y, y eran líderes, ¿no? a ver qué pasa, ellos dicen, bueno, no nos van a quitar eh, el mercado porque nosotros tenemos la experiencia, pero desde luego la avalancha ha sido muy grande, el foro que tuvo, que tuvo lugar el lunes eh, por la tarde también eh, estuvo muy concurrido, había mucha gente, él también enfatizó que, que todos este, estos cambios quería había hecho un Castro a favor de los centapropistas, que tenían que acelerarse. O sea, que estos que serían una especie de pymes para entrenando nosotros pequeños negocios, tenían que fomentarse. Y que también hay en ese foro empresarial nos que para que eso se fomente se que tiene unido a las libertades, ¿no?, porque es como un círculo vicioso. Pero, como digo, van, van a llegar a ha acuerdos y va a haber muchos más acuerdos.
1: Ha llamado la atención que Obama haya ido a Cuba acompañado por toda la familia, ¿no?, que, que es algo no, no muy habitual. Y una de las primeras cosas que hizo fue darse un paseo por La Habana.
2: discurso, ya dijo que venía con su familia porque quería mostrarles la belleza de Cuba y de su gente, esos valores compartidos. En ese primer paseo por La Habana eh, se le veía dando explicaciones, el propio estaba dando explicaciones a sus hijas, hay que recordar que una belleza habla español, de eh, que cuando estuvieron cenando en, en un restaurante, en uno de los paladares, fue la hija la que sirvió de alguna manera de intérprete entre los dedos del paladar y, y la pareja presidencial, ¿no? Pero, pero sí, quería hacer énfasis en que esto era más que una visita eh, oficial, que quería eh, estrechar esas relaciones, que también ha sido un mensaje muy repetido de Obama, que hay familias a los dos lados y que eran relaciones humanas. Y creo que el venir aquí con sus hijas, eh, sobre todo con sus hijas, lógicamente la primera dama es más habitual, pero ha sido precisamente para enfatizar eso, ¿no? Somos personas eh, que quieren mm, reforzar esta relación personal. ...y uno de los comentarios que ya cuando se ido todos los Obamas hacían muchos en la isla... ...es que parece ser, no sé si será cierto o no... ...que una de las hijas que quería estudiar medicina aquí en Cuba... ...como digo, es el como que corre.
1: Eh, eh, Cuba es un país de símbolos, tú has estado allí en La Habana... ...siguiendo la visita, ¿qué, qué gestos has visto en esta, en esta visita?
2: Bueno, pues ha habido muchos desde que justo eh, el día previo al Zarate aquí Obama vino Maduro de alguna manera podía ser un símbolo para decir, bueno, nosotros seguimos alineados con quién seguimos alineados, o sea, nosotros seguimos alineados con la revolución bolivariana, con el socialismo, que era una visita inesperada, a otros, eh, bueno, llamativos, como ver a Obama eh, haciéndose una foto, saltándose el protocolo para que ya hicieran una foto justo delante, para que saliera a sus espaldas, la silueta que todos conocemos, que hemos visto en mil fotografías, que me ha estado en La Habana, la silueta del Che que sonara en esa plaza de la revolución eh, el himno estadounidense eh, también fue muy sonable y que sonara por primera vez en el Palacio de la Revolución. Eh, por ejemplo, también llamó mucho la atención aquí ese mensaje de los dos presidentes que no fue un mensaje simplemente, sino que hubo preguntas. No es tan habitual que Raúl Castro conteste a preguntas, y recordemos más que una de ellas precisamente fue la pregunta de los presos políticos que desencadenó muchas de las cosas que pasaron después, ¿no? a la que Raúl pues, contestó diciendo que no había ninguno que le diera en la lista y, y que si era así, al día siguiente iban a estar en la calle. De hecho que estaba trabajando los discípulos también en esa construcción de la lista, en poder hacerle llegar al periodista la lista para que el periodista eh, se le hiciera llegar al a gobierno de Cuba. No sé qué habrá pasado. Otro símbolo otro importante eh, fue ese partido de béisbol del último día, era la primera vez desde los años 90 que un equipo de las grandes ligas jugaba en Cuba y, en concreto, era el equipo de Miami, el Tampa Bay, que, por cierto, ganó a la selección nacional eh, cubana. Y quizá, por último, mencionar eh, dos pinceladas. Obama ha salpicado casi todos sus discursos con frases en español porque quería llegar a los cubanos, quería enganchar cosas a esos cubanos, ha hablado de gente popular. e Incluso grabó ese programa cómico con el, el principal comediante de aquí de la isla, que se llama Pansile, para que nos tomamos una y hizo un sketch al tipo Gila, ¿no? Es ahí la Casa Blanca, estaba Obama, Obama eso hablaba todo el mundo, un sketch que se pensaba que se iba a ver ese lunes, estaba aquí Obama, y no se sabe por qué, pero no ha salido todavía en la televisión, no, no sé si saldrá eh, más adelante o no, pero desde luego ha generado una expectación terrible, era acercarse a los cubanos con todos estos gestos.
1: Fueran que
2: tengo mi
1: alma en La Habana
2: No se me puede olvidar
1: Tanto un tango y es una habanera La misma manera
2: Tan dulce y galana y el mismo como
1: La histórica visita de Obama a Cuba, la hist histórica visita de Obama a Cuba y en Alemania Angela Merkel dice que mantendrá el rumbo a pesar del apoyo perdido por su partido, la Unión Cristiano Demócrata, en las elecciones en entre estados y el crecimiento del partido populista antimigrante Alternativa por Alemania. Simpatizantes de Alternativa por Alemania celebraban el terreno ganado por esa formación política en las elecciones en Sajonia, Baden-Württemberg y Renania Palatinado. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
0: Hola, ¿qué tal?
1: ¿qué tal? ¿Cómo de tocada se ha quedado la canciller Angela Merkel después de esas elecciones regionales? ¿Qué, qué explicación ha dado para, para que la CDU haya cosechado estos resultados?
0: Bueno, ella admite haber recibido un toque de atención con estos resultados electorales y ha reconocido que la explicación que ha dado es que la masiva llegada de refugiados ha creado ese descontento en el electorado y que esa es la causa de este resultado electoral. Pero, como decías, no asume que haya que hacer cambio alguno en la política de refugiados. Es decir, ella considera que la política es correcta, lo que ocurre es que bueno, no, los resultados no son inmediatos, en que se va a tardar meses a lo largo de todo este año en conseguir realmente una disminución del flujo de llegadas. Y Merkel está segura, así lo ha dicho ella, que con el paso de los meses eh, estas medidas ya implementadas van a, a tener ese efecto. Lo cierto es que las cifras le van dando la razón. Es decir, entre, entre 7.000 y 10.000 refugiados eh, al día llegaban en el mes de septiembre. Hace unas semanas estaban llegando ya solamente 1.000. A fecha de hoy, después del cierre de la ruta de los Balcanes, Merkel no es partidaria de esto, aclaremos, pero bueno, como efecto, apenas es, están entrando unos cientos de refugiados al día en Alemania. Con lo cual, bueno, pues las cifras sí que demuestran que, que tiene razón.
1: ¿De dónde procede, dónde proceden, de qué partidos proceden los votos obtenidos por Alternativa por Alemania en, en estas elecciones en tres Länder?
0: Bueno, depende de cada uno de los, eh, de los Lender, hay, hay matices. ¿no? Por ejemplo, en sajonia Ángel, que es donde Alternativa para Alemania ha conseguido casi un 22% de los votos, se convierte en la segunda fuerza política ya, por delante de los socialdemócratas, pues ahí está muy claro que han tomado muchos votos del SPD, del Partido Socialdemócrata y de Die Linke, que está todavía más a la izquierda. Pero si nos vamos a Baden-Württemberg, por ejemplo, de donde más voto han, a, a, a quien más voto le han sacado es a la CDU de Merkel, que ha perdido ahí casi un 12%. Y si miramos en Renania, Norte-Westfalia, a quien le dan un buen mordisco es a los verdes, que en anteriores elecciones canalizaban más el voto protesta y que esta vez el voto protesta se lo lleva a FD. Es decir, eh, lo que mm, han ido cosechando es dónde estaba el, el voto protesta o el voto eh, se lo han llevado ellos. Y hay un, un eh, estado que es baden württemberg donde realmente le hacen daño a Merkel.
1: ¿Y qué es lo que defiende Alternativa por Alemania? ¿Qué es lo que propone? ¿Cuál sería de alguna manera su programa de gobierno?
0: Bueno, esto es una miscelánea de asuntos muy peculiar. Eh, su programa electoral, digamos, a escala federal no está hecho, no existe todavía, se está elaborando y a estas regionales han ido concurriendo en cada estado con eh, diferentes eh, propuestas. ¿no? Defienden, de, eh, común es el cierre de fronteras, la expulsión de los extranjeros, pero en algunos casos también defienden la vuelta al euro, eh, al marco alemán, perdón, quieren eliminar el euro. Eh, quieren también la vuelta del servicio militar obligatorio. Han llegado a tener dentro del programa la derogación del divorcio tal como está en la legislación alemana. Ellos querrían una ley más dura del divorcio, pues que el causante de divorcio, por ejemplo, por una infidelidad resulte perjudicado a la hora de, de realizar el divorcio. En fin, eh, es una mezcla de medidas entre nacionalistas, conservadoras, salpicadas. Por ejemplo, uno de sus eurodiputados, Hans Henkel, defendió en su momento el referéndum de independencia de Cataluña. Es decir, ellos a salto de mata y, según la actualidad, van añadiendo nuevos asuntos. Y esto es alternativa para Alemania. Pero no olvidemos que quienes votan alternativa para Alemania eh, están sacando mucho voto de un movimiento social que se llama Pegida, eh, que es un movimiento anti-extranjeros, y en las reuniones de peguida que reúnen a decenas de miles de personas en, en algunas ciudades alemanes, ahí ya se ve de todo. Es decir, ahí vemos eh, gente gritando Heil Hitler, vemos eh, pancartas muy agresivas contra todos los partidos establecidos. Ahí, eso es un movimiento antisistema bastante más amplio.
1: En esos tres estados donde se han celebrado elecciones, eh, ¿quién va a gobernar? ¿Cuáles son las fórmulas de coalición o de gobierno posibles?
0: Están todavía negociando y lo cierto es que las eh, fórmulas que había hasta ahora ya no son suficientes. Hay más partidos en juego y las conversaciones son más eh, complicadas y tendrá que haber más partidos en las, en las coaliciones. En Baden-Württemberg sí está algo más claro que sean los verdes los que gobiernen y posiblemente puedan pactar con la CDU de Merkel. Ahí se sentaría un interesante precedente de cara a las generales del año que viene. Tenemos eh, en Renania Norte-Westfalia que será Maludreyer, la socialdemócrata, quien está tratando de formar la coalición. Probablemente sea una gran coalición. Vamos a ver si, si cuaja. Eh, el común denominador es que ningún partido en ninguno de los estados está dispuesto a, pal a pactar con Alternativa por Alemania, que se van a quedar fuera de todos los acuerdos.
1: ¿Y estos resultados son de alguna forma extrapolables a nivel nacional? ¿Puede Alternativa por Alemania terminar siendo la tercera fuerza política en Alemania? ¿Se ha, se ha acabado el bipartidismo del todo en Alemania?
0: Mm, bueno, eh, parece que el principio este de no pactar con Alternativa por Alemania se mantendría también en unas elecciones federales, fuera cual fuera el resultado tendremos que esperar a ver cómo evoluciona esta crisis de los refugiados, si realmente el, el descontento y el malestar social ha tocado techo, si una vez que este resultado electoral pone en instituciones eh, de gobierno alternativa para Alemania habrá que ver también cómo se comportan esos, eh, es, es, qué, qué actuación tienen en esos parlamentos regionales y esto puede dar mucho que pensar también a muchos votantes, es decir no es directamente extrapolable, pero lo que es cierto es que el empujón de votos lo tienen que queda las elecciones generales son el año que viene y que para entrar en el Bundestag eh, necesitan un 5% de los votos y esto según las encuestas lo van a conseguir porque tienen hasta un 10% es decir, entrarían de sobra con algún diputado Y lo que es muy importante decir también es que entren o no entren consigan o no consigan Alternativa para Alemania está teniendo ya un efecto en la política federal es decir, por su mera presencia y por el ruido que están haciendo y por el apoyo que están recibiendo están teniendo como, como consecuencia que los grandes partidos de centro se vean obligados a maniobrar es decir, a, a ir hacia la derecha a intentar tapar por ahí el boquete de votos que se le está abriendo y estamos viendo posturas más conservadoras en, en partidos de la derecha e incluso no tan a la derecha para tratar de evitar que Alternativa para Alemania les coma demasiado el terreno.
1: ¿Qué ha pasado con eh, partidos que tenían antes, como el Liberal, por ejemplo, que tenían antes una, un papel tan importante en Alemania, o Los Verdes o Die Linke? ¿En qué posición están quedando?
0: Bueno, el Partido Liberal en las últimas elecciones generales a escala federal eh, quedó barrido prácticamente. Ni siquiera, con, ni siquiera conseguían entrar en el, en el Bundestag, en el Parlamento Federal eh, además, eh, esta misma semana hemos eh, vivido la triste noticia de que el que ha sido su líder durante la última larga década, Giro Conte, que fue vicecanciller con Merkel y ministro de Exteriores, ha fallecido a causa de una leucemia. Finalmente, es decir. Había quedado mmm, descabezado el partido. En estas regionales se ha empezado a recuperar, ha, conseguido, ha ido consiguiendo ese 5%, vuelve a, ent a entrar en los parlamentos, pero está todavía muy débil. Y tenemos por a los verdes y a Dilinque, pues dependiendo del Estado, subiendo, bajando. Mm, están débiles, están más débiles de lo que habrían obtenido, por ejemplo, en anteriores elecciones federales. Pero, pero siguen ahí y a la hora de formar coaliciones, pues serán esos pequeños, eh, pocos escaños que pueden hacer la diferencia.
1: El retroceso electoral de Merkel y los suyos y el preocupante avance del Partido Populista antiinmigrante Alternativa por Alemania. Casi al mismo tiempo, la Unión Europea ha cerrado un acuerdo con Turquía para la expulsión de los refugiados que llegan a Europa a través de Grecia. En teoría, el acuerdo se está aplicando ya y afecta a todos los refugiados que van llegando desde el 20 de marzo. En el caso de los refugiados sirios, por cada sirio enviado a Turquía sería reasentado otro ciudadano sirio legalmente en la Unión Europea to die here because I have nothing in my life ...mohamed, un joven sirio, nos contaba en el campamento de Idomeni en Grecia... ...que si no le dejan cruzar la frontera hacia el norte, su única opción es morir allí... ...porque no le queda nada, no le queda dinero, no le queda energía... ...han llovido críticas a este acuerdo de la Unión Europea y Turquía... ...críticas de ONG como ACNUR, Médicos Sin Fronteras... ...y también Amnistía Internacional que ha dicho que este pacto es ilegal e inmoral... Carlos de las Heras, portavoz para temas de refugio, de Amnistía Internacional. ¿Qué tal? Saludos. Hola, un saludo. Eh, ¿Por qué los gobiernos de la Unión Europea han buscado este acuerdo con Turquía y no, no, y no otra solución?
3: Bien, pues eh, los gobiernos de la Unión Europea, la Unión Europea en concreto, eh, a través de este acuerdo con Turquía, lo que está haciendo es dándole un golpe histórico a los derechos humanos, y en concreto al derecho internacional de, de asilo, un término legal que, que, según la firma de este acuerdo, podría no respetarse. Eh, el porqué de este acuerdo, eh, en Amnistía Internacional pensamos que se trata de uno de los eh, pasos que en los últimos años, en los últimos meses, la Unión Europea viene dando para cada vez cerrar más sus fronteras. Y lo que está haciendo es dejando en manos de un país como Turquía una responsabilidad que le, que le atañe a la propia Unión Europea.
1: El acuerdo se ha empezado a aplicar ya en teoría, ¿no? ¿Es, es realmente viable lo que quieren hacer?
3: Pues es muy complicado de alcanzar porque según la premisa, según este acuerdo, eh, cada persona que llegue eh, a Grecia de manera irregular, es decir, por ejemplo jugándose la vida en el mar, en el mar Egeo eh, sería devuelta a Turquía y esto es muy complicado porque Turquía eh, no se trata y no es un país seguro para estas personas, eh, no es un país en el que se respeten los derechos humanos y, y, en el que, y en el que por ejemplo nuestra organización ha venido documentando multitud de abusos y de violaciones a los derechos humanos, con lo cual para nosotros es inviable la aplicación de ese, de ese acuerdo. Y además, es inviable porque para que una persona sea reasentada desde Turquía en otro país de la Unión Europea, esto va a seguir significando eh, que una persona tiene que llegar a Grecia, es decir, que una persona se tiene que seguir jugando la vida, con lo cual no nos parece la, la solución la mejor solución a este problema.
1: Y de acuerdo con lo pactado, lo que son las expulsiones en sí comenzarían el 4 de abril, ¿no?
3: Sí, eh... Por ejemplo, algunos de los campos en los que actualmente están alojados eh, las personas refugiadas, como por ejemplo en, en, en Idomeni o en el campo de Moria, en Lesbos, están ya siendo, eh, comenzando a ser utilizados como centros en los cuales ya desde allí se va a devolver a gente a, a Turquía, con lo cual es sumamente preocupante eh, la situación que estas personas que lleguen a Turquía se pueden encontrar.
1: ¿Este acuerdo entre la Unión Europea y Turquía afecta a todos los refugiados e inmigrantes, también a los sirios, eh, pero a todos de igual modo?
3: No, no afecta de la misma manera, porque en teoría este acuerdo está eh, acordado por valga la redundancia para las personas de nacionalidad siria. Nos preocupa seriamente lo que pueda pasar con otras eh, con otras personas. Por ejemplo, tenemos noticias de que incluso desde Turquía ya se, ha, o se está intentando eh, retornar a, a personas de otras nacionalidades a sus países de origen. Eh, tenemos información de que incluso alrededor de 30 personas de nacionalidad afgana... Eh, a las cuales se les ha denegado su solicitud de asilo, eh, podrían ser retornadas a Afganistán. No quiero ni pensar la situación de derechos humanos eh, como es en Afganistán para que, para que a estas personas se las devuelva allí.
1: Y en teoría este acuerdo llevaría a que por cada sirio expulsado se reasentaría legalmente otro ciudadano sirio en la Unión Europea. Lo que ocurre es que creo que la Unión Europea pone un tope a, al número de, de, de ciudadanos o refugiados que, que pueden asentar cada año, ¿no?
3: Sí, bueno, este tema de las cifras de personas eh, reasentadas o reubicadas es, es, es algo que no está del todo claro. En primer lugar, hay que hacer una diferenciación entre reubicación y reasentamiento. Las personas reubicadas son aquellas personas que ya han llegado a la Unión Europea, es decir, por ejemplo, las personas que están en Grecia. Eh, y las personas reasentadas serían personas que llegarían desde eh, países, por ejemplo, limítrofes a Siria, como por ejemplo son Turquía, eh, Jordania o Líbano. Eh, en este caso, eh, la Unión Europea europea tiene un límite o un tope de las cifras de reubicación, pero no tan concreto en el tema de resentamiento y además, cada país individualmente o como estado estado independiente puede incrementar el número de esas cifras de resentados, con lo cual eh, por encima de las cifras, Amnistía Internacional lo que está pidiendo a las autoridades de la Unión Europea y de los estados miembros de la Unión Europea es que eh, incrementen ese número de cifras de resentamiento.
1: ¿Qué es lo que se da a cambio? ¿Qué es lo que da a la Unión Europea a Turquía. ¿Tanto le compensa al gobierno turco este acuerdo? ¿Por qué le interesa tanto al presidente Erdogan este acuerdo?
3: Bueno, pues entre los puntos eh, que han estado negociando estos últimos días de, sobre este acuerdo entre la Unión Europea y Turquía estaba la posible excepción de un visado que actualmente necesitan los ciudadanos turcos para viajar a la Unión Europea o, en un momento dado y ya más, mirando a largo, a medio o largo plazo, la posible inclusión de, la, de Turquía en Turquía la posible adhesión, perdón, de Turquía a la, a la Unión Europea. Para nosotros, para una organización que trabaja sobre derechos humanos, esto no es algo que pueda, que pueda negociarse eh, con un país en el que los respet el respeto a los derechos humanos es, es, es bastante preocupante.
1: Y lo que ocurre también es que con este acuerdo la Unión Europea queda de alguna manera en manos en este asunto, en manos de Turquía, ¿no? que es un país, que creo que lo mencionaba hace un momento, con un gobierno que tiene tics autoritarios, eh, como hemos visto recientemente.
3: Sí, más que en manos de Turquía, se trata de dejar la responsabilidad que le atañe o que es... Que es propiedad de la Unión Europea de atender esta crisis humanitaria de refugiados como debería de atenderse, eh, lo deja más en manos de Turquía. Un país que, como decíamos, eh, no se respetan los derechos humanos, no solo los derechos humanos de las personas refugiadas, sino que tenemos bastantes preocupaciones también en cuanto a temas de libertad de expresión o, o como decías, algunas decisiones del Gobierno de Turquía que van bastante, bastante en contra de los eh, derechos humanos.
1: Uh -huh. El acuerdo Unión Europea-Turquía ha entrado en vigor hace solo unos días. No sé si ustedes tienen. Eh, información o datos de si hasta ahora está cumpliendo ese acuerdo a su fin es decir que si se está frenando la llegada de refugiados a las islas griegas
3: pues no es así, tenemos información de que en los últimos días siguen llegando barcos con, con personas a las islas griegas, barcos con personas que no saben qué va a ser de su futuro con lo cual eh, hay que seguir examinando y, y analizando más en profundidad todos los contenidos de este, de este acuerdo, pero en cuanto a la situación real, a la situación en el terreno nuestras preocupaciones siguen siendo exactamente las mismas que hace una semana antes de que se firmara este
1: acuerdo ¿Y puede hacer este acuerdo simplemente que los refugiados cambien de ruta y, y que las mafias se trasladen a otro punto para hacer hacer su negocio? Por ejemplo, a Libia.
3: Pues es uno de los riesgos, es uno de los riesgos. Eh, si tenemos en cuenta que ahora mismo la frontera o, o la zona de los, de los Balcanes está prácticamente prácticamente sellada, eh, podría darse la, la, la posibilidad de que las personas refugiadas intenten eh, acceder a Europa por otras, eh, por otras eh, vías y por otras rutas que no son ni legales ni son seguras y que en cierta manera están... Eh, financiadas o trabajadas por, por mafias.
1: Carlos de las Heras, eh, portavoz para temas de refugio de Amnistía Internacional, gracias por su tiempo y por su visión. Y un saludo. Gracias. de las ONG como Amnistía Internacional al acuerdo de la Unión Europea con Turquía para frenar la llegada de refugiados a Europa el preocupante crecimiento del partido anti alternativa por Alemania en las elecciones regionales en tres estados germanos y la histórica visita de Barack Obama a Cuba, su reunión con disidentes cubanos en La Habana hemos hablado con un responsable de Amnistía Internacional con nuestra corresponsal en Berlín y la enviada especial de COPE a La Habana Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, asuntos externos, todo junto. Volvemos con asuntos externos dentro de una semana aquí en Cope.es. Sí, sí.